0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Atitude Empreendedora, diretamente da quarentena, este episódio extraordinário. Eu sou a Ariane Abdala e tô aqui sozinha na minha casa gravando essa abertura porque a gente vai apresentar hoje um episódio muito especial que a gente gravou antes de tudo isso começar aqui no Brasil, antes da gente entender o impacto que o Covid-19 teria para o nosso país também, né, essa crise que a gente está passando na área da saúde, consequentemente na área econômica, e, e a gente não tinha ideia que seria tão oportuno compartilhar com os nossos ouvintes essa entrevista, que é com a Mariana Perrone, uma médica intensivista de grandes hospitais, e que já trabalhou em um hospital público já trabalhou em um hospital privado alguns de referência e está neste momento na trincheira na linha de frente cuidando de pessoas infectadas por coronavírus é cuidando das pessoas na UTI ela que sempre foi apaixonada por essa profissão por cuidar das pessoas e nesse momento ela é uma das nossas super heroínas vocês vão observar que durante a entrevista a gente não tinha ideia realmente que isso fosse acontecer ela tinha acabado de sair da, da IBM quando ela deu essa entrevista pra gente e ela tava ainda pensando no que ela ia fazer. E uma das coisas que chamavam a atenção dela eram as doenças crônicas. Segundo ela, a explosão das doenças crônicas acometem muitas pessoas da, da população e que hoje é um dos problemas de quem se contamina com o coronavírus. Né? Se a pessoa já tem a doença crônica, isso se agrava. Né? pelo menos os, os estudos têm mostrado isso, embora os estudos ainda não sejam conclusivos. E ela estava olhando para essa questão das doenças crônicas, que muitos de nós teriam doenças crônicas ao longo da vida, e ela fala que a gente persiste no modelo da medicina reativa, que apenas é, reage né, e não previne. Então, ela estava com vontade de trabalhar com mais tecnologia ainda, com novas é, iniciativas que visassem o desenvolvimento de novas maneiras de lidar com essas doenças crônicas. E tudo isso foi interrompido, né, como os planos de todos nós, pela emergência do coronavírus e no, no caso dela de uma maneira muito forte, já que hoje os dias dela são praticamente cuidados doentes. Então, esse episódio, ele é muito mais uma homenagem nossa a Mariana. A gente gostaria de compartilhar com cada um de vocês quem é uma das nossas heroínas, uma menina, uma menina de 30 e poucos anos, apaixonada pela profissão que é nossa amiga também, então eu mando mensagem pra ela e ela tá sempre é, na luta, ela tá sempre disposta, não tá fácil, mas ela tá lá, vibrando, é, no sentido de cuidar, né, de, de fazer a parte dela a parte que cabe. Então, gostaria realmente que vocês conhecessem ela, conhecessem um pouco dessa pessoa e, por favor, tenham em mente que esse episódio foi gravado antes. Então, a gente não tratou desse assunto, mas vocês vão poder conhecer quem é a Mariana Perrone. Olá a todos e bem-vindos a mais um
1: episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e estou aqui com... Ariane Abdala e com... Mariana Perrone. Bom, a gente chama todos os convidados de especiais, né? Mas a Mari é uma convidada especial, então eu também vou chamá-la de convidada especial. É, Ariane, quer apresentar quem é a Mariana para os nossos
0: ouvintes? Um, um podcast que só traz convidados especiais. A Mariana é médica intensivista, entusiasta da interação entre a tecnologia e a saúde. Ela atua em UTIs de grandes hospitais de São Paulo, presta consultoria e ministra palestras sobre inovação em saúde e futurismo para empresas, indústria farmacêutica e hospitais. Ela foi a primeira médica a ser contratada na América Latina pela Divisão de Inteligência Artificial da IBM, onde trabalhou por cinco anos e saiu recentemente. Eu vou contar, antes de tudo, como eu conheci a Mariana Perrone. Eu era repórter da revista TPM, da editora Trip, tinha 28 anos, assim como ela. Já estou contando nossa idade. Quer dizer, ainda não, não contei quanto tempo faz. E eu era repórter, respondi os e-mails de leitores, entre outras coisas, e a Mari mandou um e-mail. Você lembra, Mari?
2: Eu lembro disso. Foi uma época que eu tinha acabado de terminar minha residência em terapia intensiva e era o boom do Facebook das redes sociais e eu percebia uma necessidade por parte dos pacientes de informação de qualidade sobre saúde. Então eu estava percebendo um movimento muito grande delas começarem a buscar informação sobre saúde nas redes sociais principalmente o Facebook. E isso deixou claro para mim que tinha um gap ali a ser explorado, que era a distância entre as pessoas e os médicos. Parecia que eles falavam dois idiomas diferentes. Sim. Então, eu, sendo uma leitora ávida da TPM, gostando muito da forma como eles é, se comunicavam com os leitores, e eu também, sendo filha de professora de português e alguém que sempre gostou muito de escrever, achei que eu tinha algo a contribuir, achei que eu poderia começar a trazer informação médica, mas de uma maneira não chata, numa forma como as pessoas conversam mesmo. E esse foi o meu grande fator motivador para entrar em contato com a TPM e falar, olha só, eu vejo que vocês falam de vários assuntos, mas vocês não falam muito de saúde. O que vocês acham de ter uma médica falando sobre questões... É crônicas e desafios e dúvidas das pessoas em relação à saúde. E foi assim que eu acabei optando por escrever. Quando eu me formei na faculdade, eu achava que eu ia ser endocrinologista. Eu achava linda a teoria da endocrinologia. Como os hormônios afetavam vários órgãos de uma vez, a teoria... E o quanto mágico era aquilo que uma pequena substância pudesse agir em tantas partes do organismo, né? Mas daí no dia a dia... É, eu percebi que eu, enquanto profissional, eu gostava de um dinamismo um pouco maior, de ver os resultados das condutas que eu tomei na hora, ao invés de falar para o paciente a volta daqui a um mês ou dois com o resultado dos seus exames. E aí, quando eu rodei dentro da unidade de terapia intensiva, foi praticamente match total, porque ali é tudo um cenário muito dinâmico. Não, eu gosto muito do dinamismo da UTI, que é essa coisa mesmo, de você ter os pacientes lá, aquela realidade mudando o tempo inteiro, pela condição que uma hora o paciente pode estar mais estável, outra mais instável, e essas atitudes que você toma, você já vê o resultado delas naquela hora.
0: Por que ser médica? Numa família que não tinha nenhum médico, né? Da onde veio essa ideia? São aquelas coisas que a gente não sabe ao certo como explicar. Parece que,
2: por mais clichê que possa parecer, era um chamado. Mas eu acho que tudo começou mesmo a partir do momento que eu percebi que a gente tem essa máquina incrível que a gente veste todos os dias, que é o nosso corpo. E poucas pessoas têm a curiosidade de entender como ela funciona. Só confiam que no, naquele dia você vai acordar e ele vai estar tá lá para funcionar para você. E algo tão incrível... Como que pouca gente tem curiosidade em relação a isso, né? Eu sempre fui muito curiosa. Sempre quis saber como absolutamente tudo funciona. Eu era daquelas crianças do... Ah, por que isso? Por que aquilo? E para mim, a última fronteira disso é o nosso próprio organismo, né? Quando a gente entende o nosso próprio organismo do micro, fica muito mais fácil entender como o mundo funciona e como as pessoas interagem.
0: Você lembra alguma coisa, uma imagem? O, o que, que virou a chave na sua cabeça e você se ligou nessa curiosidade, nesse tema? Eu lembro um dia que eu estava acompanhando minha mãe para
2: levar meu irmão para tomar uma vacina no posto de saúde. E eu vi uma senhora chegando com uma cara de desconforto enorme e ser acolhida lá no posto de saúde, atendida e voltar com a expressão e o semblante totalmente mudados. Então eu falei, poxa, eu quero afetar a vida das pessoas assim, né? E saúde é uma coisa universal. Eu acho que poucas coisas têm um impacto na qualidade de vida diretamente de uma pessoa quanto à saúde, né? Os médicos,
1: assim como muitas profissões, Mari, é, aprendem muito a técnica e, e, e o, o conhecimento que eles precisam para cuidar desse corpo. Mas, como eu disse, como muitas profissões, muitas vezes não, a, o médico ele não é preparado para sair da faculdade e entrar num ambiente de trabalho, né? Que envolve um monte de outras sutilezas. Conta pra gente como foi o começo da sua carreira. Você, daí, terminou sua residência em UTI, né? Em, em terapia intensiva, foi trabalhar em UTI. E como é que foi sair desse ambiente que é mais de escola, né? De você aprender com, com os médicos mais experientes e, de repente, ter que construir a sua própria carreira? Como é que foi isso?
2: Ninguém te prepara pra isso. Não é que nem Grace Anatomy uma coisa tão óbvia que aparece em todos os seriados óbvios que a gente assiste. É, não é tão romântico assim, porque a faculdade de medicina ela te prepara muito bem para diagnosticar e definir qual é o melhor tratamento para uma pessoa. Só que ninguém te conta que você vai precisar de habilidades como trabalhar em equipe, gerenciar equipes, é, traçar sua própria carreira e empreender mesmo. Então, isso acaba sendo um choque quando você chega no mercado de trabalho e percebe que tem outras habilidades que vão além do saber ver um paciente, saber o que ele tem e como tratá-lo.
1: Qual foi sua, seu primeiro, ou o mais importante, primeiro talvez você não lembre, mas seu aprendizado mais importante, assim, quando que você percebeu que você precisava saber mais do que é, qual dose administrar uh, ou quanto tempo deixar o paciente internado?
2: Assim, eu acho que antes de tudo eu quero deixar claro que eu sempre quis fazer medicina, sempre foi o meu sonho. E cada vez mais que eu avançava na faculdade, na residência, mais eu ficava é, empolgada e impactada com tudo o, o que eu via e tinha certeza de que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Só que quando você cai no mercado de trabalho, e eu caí, eu trabalhei tanto em hospitais de cidades pequenas quanto cidades grandes, tanto no sistema público, público quanto no privado em hospitais minúsculos até melhor, o melhor hospital da América Latina eu percebi que eu podia estar lá dentro mas independente dos recursos e da estrutura de cada hospital tendo ele o máximo de recursos ou o mínimo a gente continuava fazendo absolutamente a mesma coisa primeiro a gente Trata os pacientes, a gente chega nos pacientes depois que os problemas já aconteceram, depois que as doenças já existem. O problema dois é que a gente ainda trata as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria delas, não o que seria ideal para cada uma. Até hoje, a gente ainda baseia as nossas, as nossas condutas do ponto de vista médico, naqueles estudos gigantes que são chamados de ensaios clínicos randomizados, né? Porque são eles a nossa melhor evidência científica para dizer o que, que funciona para a maioria. Só que aqui que vem o problema. O que, que é maioria? Ninguém se pergunta o que é essa maioria, né? E eu fui atrás, eu descobri uma publicação do FDA, a Agência Reguladora Americana, que ela compila anualmente todos os estudos clínicos que resultaram na introdução de uma droga nova para o tratamento de alguma doença. E o que, que eu percebi? Que o que a gente chama de maioria corresponde a só 1 a 2% da população mundial. E não só isso, o que a gente chama de maioria são principalmente homens, brancos, jovens e norte-americanos.
1: É essa representação ela se dá porque é esse perfil que geralmente é convidado ou que aceita participar desses testes, é isso? Exatamente isso.
2: Então, o que, que começa a ficar claro? Que a gente fala em maioria, mas na verdade a maioria não é tão representativa assim da população mundial. A gente trata um câncer de mama da mesma forma em Ruanda, ou aqui em São Paulo, ou em Nova York.
0: Eu acompanhei a sua carreira e até o... A inspiração para te convidar aqui veio um pouco dessa nossa observação do caminho que você fez. Né? Isso que a Marcela falou, de você foi para o mercado de trabalho descobriu a, a vida real para a qual você não foi preparada. Teve uma, uma atitude empreendedora muito grande sua nas suas escolhas, é, inclusive as que não eram diretamente ligadas ao seu trabalho. Né? Eu lembro que você, quando ninguém falava de tecnologia e saúde, de inteligência artificial aplicada à saúde, como se ouve falar hoje... Você foi viajar para vários lugares do mundo. Você ia atrás de congressos. Eu lembro de um aplicativo que você me, me ensinou. Eu nunca consegui ler nada ali daquelas publicações. Mas que você via as publicações médicas assim... Enfim, é, você acompanhava tanto desde o app até pessoalmente. todas as Tudo que tinha de inovação na área. Você, esses seus porquês, né? É, esse tipo de pergunta que você fez. né? Quem é a maioria? Esse tipo de coisa. E você foi construindo tudo isso. Assim, hoje você é uma das referências no Brasil. Estou contando isso porque realmente é essa atitude empreendedora que motivou a gente a te chamar acima de tudo. Porque você foi construindo essa carreira por conta própria. Você não tinha patrocínio, você não tinha um, uma rede de médicos te apoiando. Acho que é o contrário, né? Você deve ter enfrentado também muitos, muitos incomodados com essas suas descobertas, com essa sua posição. Então, da onde começou esse, esse impulso de buscar a, a parte da tecnologia, da inteligência artificial? Essas coisas que ninguém estava falando de tecnologia quando começou... E o que, que isso te trouxe de conhecimento de bom e de ruim? De, eu imagino que você enfrentou muitos desafios no seu meio por conta disso também.
2: Eu acho que vem tudo dessa percepção da vontade de ser médica sempre e a partir do momento que a gente cai no hospital, percebe que a gente espera as doenças acontecerem para tratá-las sempre de forma reativa e com um custo cada vez maior para isso, insustentável. E essa coisa da gente ainda tratar as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria e não o que seria ideal para cada uma. Porque isso traz problemas muito importantes para o sistema de saúde. Um deles que a gente está vendo é o fato da população estar tá envelhecendo, mas envelhecer não ser sinônimo de viver bem. Quando eu chegava na UTI, todo mundo, quando eu falo que, que sou médica de UTI, todo mundo fala, nossa, deve ser aqueles casos mais difíceis, né? Transplantes, grandes acidentes, é com isso que você trabalha no seu dia a dia, né? E eu posso dizer para vocês que a cada plantão que eu dou, 80% dos pacientes estão lá em decorrência das complicações de uma doença crônica, seja a pressão alta do diabetes ou dos distúrbios do colesterol. A maioria dos meus pacientes estão lá por conta de um infarto, de um AVC ou das, ou das complicações devidas à progressão de um câncer. E a gente chega num momento em que isso está ficando tão proeminente que desde 2018 a gente é a primeira geração que vai viver menos que os nossos pais. Nossa! Então isso me chamou a atenção porque eu comecei a ver o quê? Que a gente está tendo esse aumento das doenças crônicas, elas estão consumindo mais que 80% da verba de saúde mundial... E a única forma de mudar isso é a gente sair um pouco dessa medicina que a gente chama da medicina clínica, que é aquela que as pessoas acham que saúde só acontece dentro do hospital ou dentro do consultório, com receita, exame, prescrição e tratamento, para a gente entender uma estatística muito importante, que essa parte, ela corresponde só a 10% dos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Essa parte o quê? O tratamento? O tratamento, o diagnóstico e tratamento médico é, per se, digamos assim. E que a gente deixa de lado, a gente foca tanto nisso, e a gente deixa de lado os outros 90% que influenciam e que basicamente tornam essa pessoa humana, que são o quê? Os hábitos dela, o lugar onde ela, onde ela vive, as condições socioeconômicas e a genômica dela. Então a gente não tem como mudar esse modelo se a gente não começa a ver cada pessoa como um todo, 100%, ao invés de focar nesses 10%. E a única forma de fazer isso é com o auxílio da tecnologia. Por quê? Porque já tem muitos dados em saúde hoje em dia, a ponto do nosso cérebro já não está sendo hardware suficiente para dar conta disso tudo. Se a gente for ver todos os dados de saúde que um indivíduo saudável gera ao longo da vida dele ou dela, isso é equivalente a 300 milhões de livros cheios de informação em saúde. O que é informação em saúde? Passagens por hospitais, dados de prontuário, resultado de exame laboratorial, exame de imagem, sequenciamento genômico, dados de relógios, de smartwatches que estão lá vendo seu batimento cardíaco. Isso, uma pessoa, 300 milhões de livros em uma pessoa saudável. Um paciente com câncer chega a gerar um terabyte de dados por dia. Então, o que está começando a acontecer? É que é muita informação para a gente levar em conta na hora de escolher o melhor tratamento para uma pessoa. Porque se não bastasse só essas informações que cada pessoa gera ao respeito da própria saúde, o próprio conhecimento médico está aumentando de uma forma exponencial. Em 1950, era necessário 50 anos para dobrar a quantidade de conhecimento médico que existe no mundo. Desde 2010, já dobra a cada três anos. Ou seja, um estudante que entrou na faculdade de medicina em 2010, até o fim do curso em 2016, já viu a quantidade de conhecimento dobrar duas vezes até a formatura dele. E tem estatísticas que mostram que isso vai começar a acontecer a cada dois meses e meio a partir desse ano. Ou seja, é, cada paciente tem se tornado um desafio de Big Data para gente. E só o nosso cérebro não está sendo suficiente para a gente dar conta de levar tudo isso em consideração na hora de escolher qual seria o melhor curso de tratamento ou até de prevenção para os pacientes. E eu acho que é aí que começou o meu grande interesse pela tecnologia. Essas inquietações minhas, que eu acho que eu me defino mesmo como uma pessoa, como uma médica inquieta, é, eu tive um pouco de resistência, porque as pessoas começaram a me perguntar, poxa, então você não gosta tanto assim de medicina, né? E pra mim é o oposto, eu gosto tanto que eu acho que está na hora da gente alterar o principal mandamento do juramento de Hipócrates, que é aquele juramento que a gente repete na formatura da faculdade de medicina, que o principal mandamento dele é não causar dano, né? Eu acho que, poxa, a gente já está num momento que não causar dano é muito pouco, né? A gente já tem como mudar ele para fazer mais o bem. E é engraçado quando todo mundo me pergunta como fazer isso hoje em dia, como que eu fiz... E eu acho que as pessoas esperam que eu fale um caminho, ó, faz esse curso, aquele curso e aquele curso. Mas simplesmente, quando a gente detecta um problema real e uma necessidade de mudar, nem sempre vai ter um curso pronto para te ensinar e dizer que você está preparado para atacar aquele problema. Então eu acho que você tem que ir e descobrir onde as pessoas estão falando sobre isso. Nesse sentido, o Twitter teve um papel muito importante porque eu consegui, a partir de hashtags, é, identificar grupos que estavam discutindo sobre isso, grupos de acadêmicos, grupos de médicos, grupos de universidades e com isso eu fui conseguindo descobrir também eventos onde essas pessoas se reuniam e pequenos, não dá nem para chamar de congresso ou conferência porque eram mais alguns encontros mesmo para as pessoas se se encontrarem e dizerem no que elas estavam trabalhando, o que elas estavam pensando. Com isso eu fui parar em Stanford, eu fui parar no Vale do Silício, eu fui parar em Seattle, e acompanhando alguns projetos. E à medida que o tempo foi passando, além disso, eu optei a fazer mais ou menos o que eu fiz na época da TPM. Eu começar a escrever em um blog. Sobre essas, sobre essas inquietações minhas e essas necessidades de mudança que eu via dentro da saúde por meio da tecnologia. Isso foi começando a chamar atenção e grandes empresas, hospitais, foram começando a me chamar para discutir com eles, para consultoria de como que poderia começar a mudar essa realidade. E você sente que essa realidade uh,
1: começou a mudar? Porque é, você está contando para gente uma perspectiva super interessante é, de você tratar mais o paciente como indivíduo do que como um carregador de um sintoma que é tratado Exato. de maneira igual, né? Um, mas eu te confesso que todas as consultas e exames que eu fiz até hoje, é, eu nunca senti um tratamento desse tipo. Então, queria entender, você que está no campo, o quanto isso está sendo aplicado de verdade ou o quanto a gente ainda está na teoria? Olha,
2: é... no início... Há bastante resistência, né? Porque eu acho que ainda tem muito da cultura do médico ter aquela coisa, sem demérito, mas de falar da torre de marfim, dele querer ser a fonte única de informação e incontestável, né? Mas eu acho que os pacientes, principalmente depois é, dessa explosão da, da transformação digital, eles querem cada vez mais informação e querem que, ser cada vez mais parte. Do, do próprio tratamento e da própria linha de cuidado. E isso, de forma, talvez é, no movimento contrário, eles estão começando a exigir isso dos próprios médicos, seja por meio de consultas dentro do Google, levar reportagens que eles encontraram é, e querer participar do processo de tomada de decisão. O que eu posso dizer para você é que quando eu comecei eu, e eu entrei na IBM, é, era sempre combativo quando eu ia levar essa perspectiva da inteligência artificial, né? Era sempre, ah, não, isso não funciona, eu médico sou muito melhor do que isso. Só que foi avançando, foram saindo os estudos, mostrando o valor dessa tecnologia e eu posso dizer que de 2018 para cá a postura mudou um pouco. Agora, é, os próprios médicos chegam dizendo, poxa, como que eu me preparo para essa mudança de paradigma? Como que eu me preparo para essa nova realidade? Como que eu posso coexistir melhor com essas novas tecnologias e usá-las para entregar um cuidado de mais qualidade para os meus pacientes?
1: Você tem algum exemplo legal que você possa compartilhar com a gente ou de algum médico, ou algum grupo de médicos ou hospital que usou a inteligência artificial para é, melhorar o tratamento dos pacientes ou olhar esse paciente de uma forma mais individualizada?
2: Bom, eu acho que para responder essa pergunta, eu vou entrar necessariamente na minha atuação lá na IBM. A IBM trouxe coisas incríveis e me permitiu aprendizados e vivências em escala que vai além do Brasil. Mas quando a gente levou uma solução de inteligência artificial para um hospital de oncologia no Ceará, um hospital que era predominantemente SUS, e isso impactou de uma forma e transformou de uma forma muito positiva a realidade deles lá. Por que oncologia? Porque oncologia é uma das especialidades em que é mais difícil um médico se manter atualizado. Toda hora sai um estudo novo mostrando uma droga nova, um esquema de quimioterapia nova, um, uma nova maneira de administrar os medicamentos ou esquemas de tratamento. E tem sido difícil para os oncologistas se manterem atualizados, especialmente num contexto que a maioria dos oncologistas, eles são generalistas, né? Ou seja, de manhã ele cuida de câncer de mama, à tarde de câncer de estômago, no fim do dia de câncer de próstata. É difícil você se manter atualizado. Tem até estudos que dizem que para um especialista se manter em dia com absolutamente tudo que é publicado na área dele ou dela, seria necessário estudar... 160 horas por semana. Isso é mais que 20 horas por dia, né? Impraticável. Então, a gente viu nesse desafio uma oportunidade de ouro, assim, para a inteligência artificial, que é ajudar o médico a tomar a melhor decisão e o tratamento que tem mais chance de dar certo ali no momento da consulta. E o que, que essa solução ela fazia? Na hora que você está atendendo um paciente, essa solução ela cruza os dados, seja de biópsia, dados de exames do paciente, com toda a literatura científica disponível até aquele momento. Isso traz de forma ranqueada, em segundos, os planos de tratamento que têm mais chance de dar certo para aquele paciente. Com isso, reduziu-se o custo, porque os pacientes tinham menos complicações. É, eles conseguiram atender mais pacientes com a mesma quantidade de tempo e reduziu até a necessidade de internações em UTI, porque ocorriam menos complicações a partir do momento que a gente escolhe o tratamento que tem mais chance de dar certo, né? Vai ser necessário começar a tentar resolver os problemas de forma diferente, ao invés de insistir em fórmulas que já não estão dando certo e estão, inclusive, aumentando os custos sem melhorar a eficácia e eficiência, né? Eu acho que às vezes cai até um pouco na definição de loucura, né? Que é ficar repetindo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, se a gente não muda o jogo e não usa as tecnologias a nosso favor, isso não acontece. Mas o que que... Qual que é o problema aqui? É que isso tudo é um trabalho de formiguinha, né? Parte das instituições também quererem adentrar esse, esse mundo novo de possibilidades. E eu acho que era um pouco disso o meu papel lá dentro da IBM, porque eu gostava de me definir como uma tradutora. Eu trazia para o time técnico da IBM, de tecnologia pura, o que, que é a realidade da saúde e como a gente consegue transformar e, ao mesmo tempo, eu levava para os hospitais e para as instituições de saúde o que, que dá para mudar, o que, que dá para fazer de diferente dentro da saúde.
1: E qual a maior resistência que você encontra? Os médicos têm medo de perder o emprego?
2: Uma das principais resistências que, que eu recebi muito, acho que mais no começo, nos dois primeiros anos que eu estava trabalhando com o Watson na IBM, era que, poxa, mas isso não vai desumanizar a medicina? Olha, na minha opinião, como médica que já é formada desde 2006, eu acho que o sistema já é desumano do jeito que ele é. Por quê? Porque a gente não vê cada pessoa como única e hoje em dia a, a gente viveu um processo muito longo de digitalização. E o que, que foi? A gente substituiu a burocracia de papel pela burocracia dentro dos sistemas de computadores. Então, eu gosto muito de dar o exemplo de um desenho que foi feito por um menino que foi publicado até em um dos principais jornais médicos que pediam para esse menino desenhar como que, era uma, como que era a consulta médica que a mãe dele estava passando. E o que é curioso desse desenho é que o menino coloca... Ele era um menino de 7 anos, acho. Do lado da mãe e da irmã e o médico de costas digitando no computador. Nossa! Então, a gente precisa dessas tecnologias que tornem que tirem a gente desse trabalho burocrático e permitam que a gente volte a fazer aquilo para o qual a gente foi treinado, né? que é cuidar de gente. Hoje tem estatísticas que mostram que mais de 50% do nosso dia de trabalho ele é gasto com burocracia e trabalho administrativo. Ou seja, você está tirando os médicos da beira-leito e colocando eles para fazer trabalho administrativo a seu favor, né? Eu vivi recentemente o diagnóstico de câncer do meu pai. E eu acho que essa foi uma das, das experiências que mais abriram os meus olhos para isso. Porque o meu pai descobriu um câncer de próstata, é, ele passou em cinco médicos diferentes e os cinco falaram cada um uma conduta diferente. Ele fez duas biópsias, cada uma de um resultado diferente. <risos> Você viu na sua, eu pertinho, vi na pele. tudo que você estuda. Eu vi na pele tudo aquilo que eu estudo. Eu ainda vi como os pacientes estão à margem do processo quando eles deveriam estar no centro. Então, eu acho que a tecnologia poderia ter um papel de ajudar a empoderar esses pacientes a escolher o melhor caminho ao lado do médico também. Entender a saúde como uma jornada, não como apenas algo
0: episódico. E dá um frio na barriga sair de uma grande empresa como a IBM, onde você era uma das 13 médicas, não era? Do mundo? 13 é IB... médicas do mundo. 13 médicos, né? No, entre homens e Exatamente. mulheres. Exatamente.
2: Pelo mundo da IBM. Dá um frio enorme na barriga, porque é deixar de lado uma corporação, uma Big Nine, uma das maiores empresas de tecnologia no mundo, pra viver o empreendedorismo, né? Mas eu acho que com a minha trajetória... Só o fato de ser intensivista, a UTI já tem muito de empreendedorismo também, né? Porque é o tempo todo a gente está lidando em cenários dinâmicos com recursos escassos e tendo que tomar decisões para manter aquele MVP viável, né? Eu tenho uma última pergunta
1: que acho que diz a gente que já conhece a sua história, isso diz muito sobre você e sobre a sua atitude empreendedora, mas queria que você contasse para quem está nos ouvindo... Que você, em, em todos os anos de BM, foram cinco, certo? Quase cinco. É, quase nesses quase cinco anos você não deixou de atender. Então, explica por que, que você continuou indo é, religiosamente toda semana fazer plantão na UTI. Aos sábados e domingos, né? Exatamente. O, o que eu sempre me <risos> deixou chocada. <risos> isso, isso que a Ariane trabalha muito aos sábados e domingos, tá? Não é?
2: Não, isso porque é... ela não conhece é porque... a realidade
0: É porque a UTI <risos> aí, eu, aí é uma opinião <risos> pessoal, né? Porque imagina assim, gente, trabalhou a semana inteira numa grande empresa E no sábado e domingo, vou passar o sábado e domingo na UTI Isso é real E na verdade Essa foi
2: uma das exigências Que eu tive para fazer essa transição para uma empresa de tecnologia Eu queria pelo menos ter um dia Destinado à minha prática médica Propriamente dita, né? Porque eu acho que a partir do momento que você se propõe a discutir como resolver desafios crônicos da saúde por meio da tecnologia, é essencial que você viva eles, né? Então, a UTI, além de ser uma grande fonte de satisfação e de ser o que eu amo, ela é um enorme laboratório para viver os desafios da saúde e levar para dentro da empresa aqueles que eu acreditava que a gente devia atacar e trabalhar para resolver e tornar uma saúde melhor para as pessoas.
0: Você nunca pensou nesses quase cinco anos em abandonar essa prática? Assim, ah, tipo, já sei o bastante, já vi, ah. já vivi. Eu posso perguntar para umas pessoas com a experiência que eu tive. Nenhum, fala a verdade. assim. Você em nenhum momento você pensou em assim, não preciso mais disso?
2: Não, eu nunca pensei porque para mim é a minha vocação máxima. Você tá dentro da UTI, ter a oportunidade de Ser diretamente responsável e ajudar uma pessoa naquele que é o momento mais difícil da vida dela. Porque ninguém vai... Eu sou o tipo de médica que ninguém vai escolhendo, né? Vai porque precisa <risos> e tá numa situação muito crítica. Isso é algo sem preço para mim. E absolutamente complementar. E eu acho que é a partir dessas experiências que eu consigo pensar em como utilizar essa tecnologia e permitir um cuidado dessa forma de maneira exponencial, que esse que é o poder da tecnologia, né? Por mais que eu passe a minha vida inteira dentro da UTI, eu vou atingir diretamente a vida de milhares de pessoas, mas com a tecnologia eu posso chegar a milhões, né? Muito bom,
0: Mari. Agradecemos muito a sua presença no nosso podcast. Volto sempre. Foi um prazer.
1: Depois você volta para contar da sua jornada empreendedora pura, e aí você vem dizer o que, que você construiu.
2: <risos> Deixa comigo.
1: Muito bom. Parabéns por toda a sua muito carreira e tudo interesse. que você fez aí. Acho que os ouvintes vão querer estender essa conversa com você. Quem sabe te procurar aí nas redes sociais, né? Porque saúde
2: é sempre um tema que, que movimenta as multidões.
0: Quem quiser te achar nas redes sociais,
2: eu tenho uma atuação muito intensa no LinkedIn... Eu tô sempre compartilhando conteúdos, o que que tá passando pela minha cabeça, artigos interessantes que eu vi sobre a necessidade de transformação de saúde, o que que tá sendo feito com as novas tecnologias, o que que eu tô fazendo. Então eu acho que o LinkedIn, Mariana Perrone, vai ser a forma é, a forma principal para me encontrar. Mas dentro do Twitter também tem o Perrone MD. E
0: aí, Marcela gostou? Se divertiu? Aprendeu? Gostei muito,
1: aprendi muito. E a gente aqui, entre a Mariana sair da sala e a gente começar a gravar os comentários, já surgiram outras 10 perguntas que a gente poderia ter feito para ela, mas como eu disse, né? É um tema que, que realmente desperta muita curiosidade e é um tema muito novo, né? É, não tá nem um pouco batido. Mas, um, comentando de atitudes empreendedoras, né? Acho que vale dizer que, assim, primeira coisa, essa. Curiosidade da Mariana, como é que ela entrou em caminhos pouco óbvios, né, ela, ela tem uma paixão pela medicina pura, quer dizer, ela continua fazendo plantão até hoje, mas ela desbravou aí novas, novos assuntos, novas fronteiras mesmo e, e isso é admirável, né, mesmo trabalhando, é, não mesmo, inclusive trabalhando numa grande
0: corporação, né, como a IBM ela fez isso lá dentro. É, e a gente vê, ela construiu profissões que não existiam, né? Antes da IBM. Tudo bem, na IBM é uma profissão nova, né? Tem só 13 médicos que fazem o que ela fazia lá no mundo, dentro da empresa. Mas quando ela começou a escrever, ser colunista da TPM, é, ela tinha na, na, nos hospitais, eu lembro no, no, no Einstein, ela era responsável pelas mídias sociais, pela comunicação, enfim. Ela sempre vai criando uma profissão meio híbrida e ela não se importa que não existe uma caixinha. Né? Então isso é muito empreendedor e, e é sempre incômodo ser assim, né? Porque ela não consegue se encaixar fácil, ela não consegue ter uma turma E ao óbvia. mesmo tempo você pode invadir o espaço do outro, né? Que Exatamente. criou a sua própria caixinha e de repente ela tá ali movimentando. Então é, é, um, é uma coisa que tá muito presente na carreira toda dela, inclusive nesse momento, né? Sim. Outra coisa que vale destacar,
1: é: nesse momento que a gente tá discutindo muito a educação, né? É, para onde vai a educação? No momento que todas as informações estão disponíveis no Google. Um, todas, talvez não, né? Mas boa parte delas. E que esse modelo de sala de aula já não funciona mais. E, e acho que tem um aprendizado muito bacana da Mariana e uma atitude empreendedora, que é... Você não precisa estar num curso para aprender. Você não precisa ter um professor. Você não precisa ter uma aula formatada. Uma vez que você tem curiosidade, que você vai atrás disso, você viu? Você a ferramenta principal dela de pesquisa era o Twitter inicialmente. É uma coisa que você fala assim: mas como? Isso foge a todos os padrões de, de aprendizado que a gente tem hoje. E ela é, desbravou uma nova área dessa maneira. Começou ali no Twitter, procurando pelas hashtags, foi para encontros, é, foi conversar com, com outros especialistas, foi fuçar os estudos. É, então acima de tudo, hoje para aprender, o mais importante é a gente ter vontade e, e ir atrás, seja qual meio for, assim, não importa se é o Twitter, se é o YouTube, se é roda de conversa se é, é beber uma cerveja no bar, né,
0: e você vai discutir com uma pessoa que vai abrir teus horizontes então, vou, vou pegar um gancho e vou puxar a sardinha pro nosso lado mas eu realmente acredito nisso, a maior ferramenta pro conhecimento é fazer pergunta tudo que moveu a Mariana foi fazer perguntas, ela ficou perguntando, perguntando, perguntando. O que move o Google, né, quando você falou? Sim. É, não sei se todas as informações, bom, todas as quais, todas sobre as quais alguém fez alguma pergunta. Sim. E, então, e para achar a informação você tem que fazer a pergunta, você né? tem que fazer a pergunta. Então, é, você pode estar na mesa do bar, você pode estar na casa de um amigo, você pode estar no Twitter, mas se você sabe fazer perguntas e não importa o meio, né? Isso é muito forte. Uhum. E aí você vai aproveitando as oportunidades. Outra coisa que me chama a atenção, que é muito olhar empreendedor, é o que ela falou de na UTI ela vai atingir impactar diretamente aquelas pessoas que estão sob a responsabilidade dela. Uhum. E aí a ânsia de escalar. Eu preciso impactar mais gente. Se eu sei fazer isso, se isso funciona, por que ficar nos milhares se eu posso atingir milhões? É um pensamento muito empreendedor. Né? Total. Dessas scale-ups, startups que a gente vê por aí, né?
1: Os empreendedores. Mesmo é a esse? gente,
0: né? Quanta a gente precisa de conteúdo e comunicação? Qual é o limite? O limite do que a gente conseguir. Mas assim, a gente vai. Eu vou ficar sozinha trabalhando? Ou a gente vai se juntar, vai fazer uma empresa e vai ter outros jornalistas? E vai. Como que a gente faz isso é, multiplicando as nossas capacidades individuais? Uhum. E, e o famoso efeito de rede,
1: né? Quanto Sim. mais pessoas, melhor. E, e por fim, uh, você falou do TI, me lembra, né? Você falou das perguntas: quanto, como é importante a gente fazer pergunta e como é importante a gente estar tá no campo. A gente ouve muito em empresas nas quais a gente atua, inclusive, que são nossos clientes, que as lideranças batem toda hora na tecla. Não fique restrito ao seu computador, à sua baia. Vá para o campo, vá conhecer o cliente, vá conhecer o problema que está na rua... É, isso também é muito empreendedor, não é assim, ah, me dá aqui um trabalho e eu vou fazer da minha cabeça. Até essa explosão, né, de user experience, esses especialistas em produto, em jornada do cliente, é sobre isso. É você conhecer o, o problema na ponta e, e resolver de uma forma que seja realmente útil, né? É, e, e a Mariana está a notar, e é isso. Ela vê que problema tá no dia a dia do hospital, que problema tá no dia a dia do médico, o que, que tá no dia a dia do paciente e aí sim ela ter sempre esse check de realidade para ir atuar
0: Essa foi a entrevista com a Mariana Perrone que como eu disse foi realizada antes do coronavírus chegar até aqui e eu gostaria de fechar com um texto da própria Mariana Inteligência Artificial Big Data Health Tech Muita gente atrela meu nome a esses termos e as discussões sobre o impacto da tecnologia no futuro da saúde. O que nem todo mundo sabe é que sempre fiz questão de manter em paralelo minha atuação como médica intensivista na UTI. Para mim, são coisas complementares. Não tem como se propor a pensar em como usar as novas tecnologias como aliadas para vencer os obstáculos crônicos da saúde sem vivê-los na prática. Um desses desafios crônicos se agudizou de forma mais intensa que qualquer pessoa poderia imaginar. E nunca a minha escolha fez tanto sentido. O sacrifício é enorme, mas me sinto honrada por estar na linha de frente do combate à pandemia de coronavírus de duas formas. Tanto de máscara N95 nas trincheiras, provendo conforto e tratamento aos pacientes acometidos, quanto ajudando a desenhar suporte do ponto de vista tecnológico. No entanto, há um limite para o que eu e meus colegas conseguimos fazer. Alguns de nós já começaram a ficar muito doentes o que é triste e amedrontador então peço com todo o meu miocárdio que vocês continuem fazendo a sua parte, não é uma gripezinha fique em casa com isso encerro nosso episódio de hoje, nosso episódio extraordinário aguardo comentários sugestões, observações nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram podcast Atitude Empreendedora e também no Youtube, é isso até a próxima semana Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. E este episódio foi apresentado por Ariane Abdala, com entrevista de Ariane Abdala e Marcela Burru. Produção Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.